0: Vamos abrir a Palavra de Deus agora no um texto da nossa meditação. Livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Oséias, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Convido você a abrir a Palavra de Deus para essa leitura. Você também que está participando online, convido você a se voltar a, a Palavra de Deus mesmo assentados com toda a reverência à Palavra de Deus, leamos, diz assim, Oséias capítulo 2, versículos de 1 a 13. Chamai vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei o um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os a alcançará. buscá los sem contudo os achar. Então dirá, irei, e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornamei e reterei o seu tempo, o meu trigo, o meu vinho e arrebatarei a minha lã e o meu linho que lhe deviam cobrir a nudez. Agora, Descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque e as bestas feras do campo as devorarão castigá-lo-ei pelos dias dos balaíns, nos quais lhes queimou o incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com, e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a tua palavra, Deus, nós rogamos a tua bênção, Deus. Fale aos nossos corações. Que haja, ó Deus, quebrantamento, que haja correção, que haja ensino, ó Deus. Que Teu Santo Espírito nos ajude e nos capacite nesse momento. Nós oramos e desde já gratos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. A atitude de reconciliação, de forma geral, é uma das manifestações de amor mais belas. E uma cena registrada na Palavra de Deus traz um o momento de reconciliação, está ali na história de José, José do Egito, quando ele se reconcilia com seus irmãos. E mesmo depois de ter sido traído, de ter sido lançado em um poço, depois de ter sido vendido como escravo, a gente encontra ali a reconciliação. Quando José é do Egito ele alcança uma posição de importância lá no Egito... E aí, então, ele ajuda os seus irmãos de uma situação de uma terrível fome, ele perdoa, ele se reconcilia com a sua família, com seus irmãos. E, a primeiro momento, José não se apresenta, mas nós temos ali o registro, em Gênesis 45,14, uma das narrativas que eu creio assim, é trazer um dos momentos mais bonitos de reconciliação então, Gênesis 45, 14 e 15, nós encontramos. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. E quando a gente imagina todo aquele contexto e essa cena de reconciliação, de perdão, realmente é algo impactante e, e vale a pena a leitura de Gênesis, que traz toda essa história ali, Gênesis capítulo 37 a 48, principalmente, você pode conferir ali toda essa história muito bela. E a reconciliação é essa expressão de amor, expressão de beleza, e isso tudo, quando acontece, então, no contexto... Uh, do relacionamento, do casamento, por exemplo, também é algo muito belo, e muito além daquilo que muitas vezes a gente encontra ali sendo trazido naquelas músicas é, de sofrência em que mostra a decepção, e na separação, a vida toda sem sentido, toda errada, e quando há um reencontro, então, uh, aquilo tudo muda e traz ali uh, um aspecto de beleza, isso é apenas a ponta de um iceberg, de todo o problema recorrente, de uma separação, de, uma, uh, de um afastamento, a dor de um lar, quando ali está presente a desavença, mas quando há o perdão, então, a beleza, a reconciliação. E a reconciliação, então, esse contraste de crise sendo superada e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos o aspecto da reconciliação como sendo uma expressão comunicável da ação poderosa de Deus, um atributo de Deus que é comunicável a nós, a reconciliação. E quando olhamos, então, para esse texto, aqui, Oséias capítulo 2, e também ah, na sequência do capítulo 1, que nós encontramos ali essa reconciliação, e o cenário é mostrado diante de uma, de uma narrativa que mostra, então, o relacionamento do profeta Oséias com a sua esposa, e nós falamos isso na meditação que foi trazida na, na, no texto, é, da última vez que pregamos nesse texto, o profeta é tomado pela palavra de Deus, a sua esposa, a mulher, é colocada como mulher de prostituições. Nós mencionamos que há, então, um debate com relação à natureza dessa prostituição, mas ali o que nós temos é que o profeta acata a palavra de Deus, ele obedece, e a gente vê que ali, precisamente, todo esse contexto está mostrando a realidade da nação, na vida do profeta, naquilo que acontece ali com o profeta, tudo isso sendo mostrado a real situação do Reino do Norte. E, de forma muito resumida, nós temos no capítulo 4 de Oséias, os versículos ali 2 a 3, então, o que acontece nesse contexto em que Oséias está profetizando, ali é dito que o que há é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, há arrombamentos, homicídios, sobre-homicídios, ou seja, uma situação de completa desordem. Por isso, a terra está em luto e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo, com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Então, é uma situação triste ali, quando nós temos o profeta trazendo a mensagem para o povo. Mas, quando nós chegamos ao final do capítulo 1, nós encontramos, então, a ação de Deus diante desse cenário. versículo 10 do capítulo 1 mostra, então, a misericórdia, a disposição de Deus para a reconciliação. Versículo 10 do capítulo 1, Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois o meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E mais uma vez nós olhamos então aqui para o texto de Oséias, e podemos encontrar esse alento da reconciliação, a palavra de Deus apontando para a reconciliação em consequência, em sequência dessa disposição de Deus em reconciliar. Nós temos essa mudança acontecendo. Aqueles que eram não meu povo, é meu povo. Agora no versículo 1 do capítulo 2. A filha desfavorecida é a favor. E nessa reconciliação, então, quando nós nos voltamos aqui para esse texto, um primeiro aspecto que nós gostaríamos de destacar, que nessa reconciliação, há repreensão dos erros. Chamai vossa, vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Essa palavra, então, que vai ser direcionada para esses que a acolhem, para esses que agora estão nesse novo status de filhos de Deus, do Deus vivo, a expressão decorre diante disso tudo que acontece lá desde o capítulo 1, mas que agora está sendo, então, transformado. O comentário da Bíblia de Genebra diz que aqui, essa palavra, no início do capítulo 1 de Oséias, do capítulo 2, aliás, no versículo 1, está sendo apontado para aquilo que haveria de acontecer entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, o Reino do Norte Israel, o Reino do Sul Judá, uma reconciliação. E essa reconciliação, então, haveria de ser fortalecida por repreensão. Versículo 2 de capítulo 2: Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, eu não sou seu marido, para que ela faça as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Como nós dissemos, é uma, é uma forma sendo apresentada aqui que cabe a discussão sobre a natureza da, do adultério dessa mulher, mas o que nós temos com precisão aqui sendo apresentado que a nação em que Oséias está profetizando é uma nação adúltera, adúltera para com seu Deus. E talvez a gente olhe assim, pareça, pareça ser algo muito complexo, mas o que está acontecendo é que aquilo que o profeta estava vivendo era o que acontecia na vida da, na, da, da nação. E essa reconciliação acontecendo com essa nação, então, pervertida, uma reconciliação em que há repreensão dos erros cometidos, erros que estão sendo apresentados com suas consequências, e essas consequências sendo, devendo ser consideradas de maneira séria. O verso 3 vai dizer: Para que eu não a deixe, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu. Isso tudo, então, é presente na nação e também na vida particular do profeta. Deus, que trata com os erros da nação, para que essa nação, então, deixe seus erros, para que não seja deixada, para que não seja deixada, despida, largada por si mesmo, para que essa nação não se torne como um deserto seco, uma existência sem vida, para que essa nação não morra à sede, não esteja em uma situação angustiante, ou seja, vivendo de maneira angustiante. O servo de Deus vai dizer, comentando esse texto, ele diz o seguinte, que nesses versículos o próprio Senhor fala e a nação é metaforicamente descrita como a esposa do Senhor e como a mãe dos cidadãos. Em primeiro lugar, o Senhor afirma a sua queixa contra o comportamento dela, e depois adverte sobre a ação que ele tem necessariamente que tornar contra ela, caso ela persista na sua insensatez. Há aqui uma repreensão, consequências por conta dos erros, e a pior consequência, então, vai seguindo adiante o verso 4, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, e aqui nós temos, então, esse aspecto da urgência dessa mensagem sendo trazida para um povo que andava num caminho perverso. Essa urgência é atualizada no Novo Testamento também, na carta aos hebreus. Quando nós olhamos o Novo Testamento, hebreus, capítulo 3, versículos de 12 a 13, nós temos, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Um pouco mais à frente, Hebreus, capítulo 12, versículo 11, nós temos toda a disciplina, ou seja, toda a exortação, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, Produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Nós vivemos nesse tempo em que muitas vezes não nos sentimos à vontade com, diante de uma exortação e muitas vezes existe até uma espécie de abertura para se ouvir a respeito do evangelho, mas não do evangelho completo. Muitas vezes o que se tem, é a simples noção desse evangelho com relação à reconciliação, mas não à reconciliação com Deus, considerando a correção, a repreensão dos erros. Muitas vezes a disposição que se tem é de, sim, eu ouço o que você tem a dizer, mas desde que você não me fale de repreensão dos erros, e talvez até aqui, nessa manhã, nós olhamos aqui para a palavra de Deus e talvez no coração de alguns, talvez também esteja esse desconforto diante da repreensão, talvez não seja algo muito empolgante nós olharmos então para a palavra de Deus aqui, vendo Deus falando a respeito da correção dos erros, mas na reconciliação há a repreensão dos erros. E um segundo aspecto é que na reconciliação há também essa repreensão, mas também a mudança de caminho. Olhamos para essa triste realidade aqui, sendo trazida metaforicamente, apresentada nessa figura dessa mulher. O versículo 5, pois sua mãe se prostituiu, Aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo, as minhas bebidas. A torpeza, a ação dessa mulher sendo apresentada como na figura da nação, do povo, age de forma vergonhosa. Isso está sendo trazido para a nação, o momento ali, o contexto preciso ali que está sendo dito isso, por meio da vida do profeta, era um momento em que a nação desfrutava de conforto. A nação do Reino do Norte, nesse momento, desfrutava de prosperidade. No entanto, tudo isso diante de Deus era vergonhoso. E o discurso, então, sendo aqui trazido na figura dessa mulher, nós temos aqui a maneira como ela se coloca, a sua confiança não estava em Deus, mas numa postura idólatra, uma falta de gratidão. Então, verso 5, nós temos aí, meu pão, minha água, minha lã, meu linho, meu óleo, minhas bebidas, meu, meu, meu. Mas mesmo diante... Dessa arrogância, nós temos Deus mostrando a sua ação, a sua disposição de reconciliação, mas que há a necessidade, há a mudança de postura, de caminho. Então, o verso 6 vai dizer, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei o um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. olhamos aí como um agente da reconciliação, o próprio Deus, ele é fiel. Esse caminho, então, sendo mostrado por essa personagem, mostra uma caminhada, mas uma caminhada que, a consequência, é uma insatisfação, Postura que ela caminhava, seguindo seus amantes, era de buscar, contudo, sem achar. E quando nós olhamos aqui esse texto, então, que vemos essa mudança de trajeto sendo apresentado aqui, tornarei ao meu, para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora isso nos remete a uma parábola que o próprio Senhor Jesus nos conta, a parábola do filho pródigo, aquele filho que reivindica a sua herança, e fazendo uso, então, da sua herança, ele sai a gastar de maneira irresponsável. Mas quando nós temos ali em Lucas, no capítulo 15, os versículos 17 a 18, a palavra de Deus ali, a história, essa parábola, então, narrada, diz o seguinte, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Essa mudança de reconhecimento, de cair em si, mudança de caminho, então esse filho pródigo vai ao pai, essa mulher vê, reconhece esse caminho de insatisfação, torna ao seu marido, e quando nós vemos a parábola sendo contada, o desenvolvimento dessa parábola lá em Lucas 15, os versículos 21 a 24, traz para nós que o filho, então chegando-se ao pai, ele diz, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de filho. E o que nos impacta é a postura do pai, no versículo 22. O pai diz a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também, matai um novilho cevado. Comamos e bebamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se, alegria, uma mudança de caminhada, de trajetória. Foi necessário, então, esse filho aqui da parábola sofrer as consequências dos seus erros, dos seus atos, para que ele mudasse de caminho. Aqui em Oséias, o que nós temos, essa ignorância também sendo apresentada por parte dessa personagem, versículo 8, ela, pois, não soube que é eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo e que lhe multipliquei a prata e o ouro. Contudo, ele estava sendo usado para a idolatria, para a Baal. Não soube ela. Uma ignorância do poder de Deus, da graça de Deus. Então, nós temos aqui em Oséia essa reconciliação que mostra a necessidade de mudança de caminho próprio Senhor Deus. Verso 9 de Oséias 2, portanto, tornamei, reterei o seu tempo, o meu trigo, o meu vinho, arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Essa palavra, então, nos exorta a mudança de caminho e o caminho, essa vereda sendo mostrada aqui nessa personagem, não é apenas a trajetória ou a caminhada, mas o sentido de vida indica esse propósito dos corações. Quando nós ouvimos, então, na nossa nação, o crescente número de evangélicos, as pesquisas vão mostrar que eh, é possível que o número de cristãos no nosso país seja ah, ali, chegue à maioria da população, mas o que nós vemos na prática, não há uma mudança nós não temos isso como consequência, uma mudança geral, como nação. E, na verdade, a mudança de propósito, de lógica, de vida, de caminhada, deveria ser um reflexo claro da reconciliação com Deus, que decorre da obra de salvação em Cristo. A palavra de Deus vai dizer, 2 Coríntios 5, 18 a 21, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e no, nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não o imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Reconciliai-vos com Deus. Mas, na prática, muitas vezes, mesmo nesse cenário que nós vemos esse crescente número, o que nós temos são caminho, caminhos de injustiça, mesmo entre aqueles que se dizem cristãos. E quando se encontra, talvez, um aspecto de justiça, é uma preocupação com a justiça própria. Enquanto o Evangelho nos apresenta Cristo como nosso salva Salvador, sem que nós merecêssemos e talvez quando se tem a noção de uma salvação, no aspecto geral, no cenário do nosso país, seria como se a salvação fosse apenas a salvação de um desconforto, ou salvação das enfermidades, ou salvação da crise financeira. Mas a palavra de Deus nos fala de uma reconciliação com Deus Santo. Nós somos salvos da ira de Deus poderoso, que não só é santo, mas santo, santo, santo. Em uma outra carta, o apóstolo Paulo escreve aos romanos, então, no capítulo 5, verso 1 e 2, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Essa reconciliação... É a salvação que nos dá paz em Deus, paz com Deus. Um servo de Deus diz o seguinte, comentando esse texto de Romanos, paz com Deus denota relacionamento com Deus. Não se trata apenas da serenidade e tranquilidade de nossas mentes e corações, mas refere-se ao estado de paz que flui da reconciliação. E reflete-se, primeiramente, sobre nossa alienação de Deus e nossa restauração ao favor divino. A paz do coração, da mente, procede da paz de Deus, sendo o reflexo, em nossa consciência, do relacionamento estabelecido pela justificação. Porém, ao falar sobre a paz com Deus, o apóstolo aqui, o apóstolo Paulo, tinha em vista o relacionamento objetivo, um relacionamento com Jesus Cristo, um relacionamento com Jesus. Esse relacionamento, e nesse relacionamento, nesse relacionamento temos paz, paz com Deus. Essa é a reconciliação do evangelho verdadeiro, um relacionamento que implica compromisso real, em que há a repreensão dos erros, em que há a mudança do caminho, quando esse caminho está ali sendo percorrido de maneira errada, percorrendo por veredas tortuosas, há uma mudança na caminhada. Mas um terceiro aspecto é que na reconciliação, a ignorância é humilhada. Então, o verso 10 vai dizer, agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes. Nada está encoberto aos olhos de Deus. Nada está encoberto. E a luz, a luz do Evangelho dissipa as trevas. A parte B do versículo 10 diz, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, seus sábados, todas as suas solenidades. Ninguém a livrará da minha mão. Jesus tratando com religiosos, incrédulos, ele traz no Evangelho de João, ali registrado no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 26 a 28, ele diz uma palavra que remete essa realidade da reconciliação, da obra de Cristo, a maneira como nós temos aqui essa, essa realidade. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando nós temos aqui, então, a ação de Deus na reconciliação, em que a ignorância é humilhada, e Deus aqui em Oséias, na palavra do profeta, no registro daqui do profeta Oséias, então nós temos uma série de consequências do erro, e Deus tratando com tudo isso, o verso 12 vai dizer, devastarei a sua vida e a sua figueira, de que ela diz, essa é a paga, que me deram os meus amantes, eu, pois, farei delas um bosque, as bestas feras do campo as devorarão, castigalaei pelos dias dos balaíns dos quais lhes queimou o incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias e andou atrás dos seus amantes. E a ignorância aqui é mostrada, mas de mim se esqueceu, Diz o Senhor. E a razão, então, que nós temos aqui desse cenário que está sendo mostrado por Deus, de devastação, de desordem, de caos, é simplesmente pela ignorância. Mais de mim se esqueceu, diz o Senhor. E um povo aqui, religioso, a postura deles, então, de queimar incenso, de se adornar, de ter várias práticas religiosas. Mas o Senhor... Havia o esquecimento, postura de religiosidade, mas sendo mostrada como uma postura adúltera, idó idólatra. Um povo próspero, mas que não reconhecia que as bênçãos provinham de Deus, uma ignorância. Um povo que estava em uma situação acomodada Havia uma aparente paz com relação aos povos vizinhos ali desse reino do norte, mas simplesmente é mostrada aqui como um vergonha, uma vergonha que seria manifesta. É uma dura realidade sendo apresentada aqui. Mas nós não podemos e nós não devemos deixar de nos atentar diante de todo esse cenário de caos, nós temos Deus mostrando a sua reconciliação, talvez numa forma e uma linguagem que nos choca, de uma maneira chocante, mas o que nos deve chocar é a seriedade da realidade da nossa vida diante de Deus, a seriedade em que nós devemos tratar as coisas, a nossa postura, a nossa vida diante de Deus, O pecador descrente já está condenado a uma condenação eterna se esse pecador não depositar a sua confiança em Cristo. E para o crente, talvez esse que a mensagem de Oséias aqui estava sendo apresentada, é um apelo, um apelo para a reflexão, para uma reflexão solene de como deve ser, ser a caminhada do povo de Deus. Então, já caminhando para a nossa conclusão, nós temos esses aspectos, então, que foram apresentados, que na reconciliação há repreensão dos erros, na reconciliação há essa mudança de caminho, e na reconciliação a ignorância é humilhada. Então, quando nós pensamos nesse aspecto, da repreensão, precisamos, de fato, pensar na nossa vida diante de Deus. O servo de Deus vai dizer com relação ali, apresentando aquilo a respeito da mensagem do Evangelho sendo pregada e como ali os seus alunos deveriam pregar a respeito do Evangelho, da seriedade da vida diante de Deus, ele diz o seguinte, receio que às vezes pregamos coisas muito suaves, demasiados, demasiadamente suaves e agradáveis, e que não expomos como deveríamos diante dos homens o real perigo que correm. Se nesse aspecto deixamos de declarar todo o conselho de Deus... A menos uma parte da responsabilidade dessa ruína estará à nossa porta. Ou seja, há uma responsabilidade, nós termos consciência da seriedade, das coisas de Deus, da condenação e da graça, da reconciliação, apenas, somente, na graça de Cristo, de Cristo Jesus. E como nação aqui em Oséias, o povo estava muito propenso talvez a reparar nas nações vizinhas, na postura que essas nações então caminhavam, sem levar em conta as suas próprias faltas, se esquecendo de Deus. Nós precisamos considerar as nossas faltas, nós precisamos considerar a nossa caminhada, aquilo que nós estamos, estamos vivendo, que precisa ser corrigido na nossa casa, ao nosso redor, ao nosso ciclo próximo. Enquanto o pecado, como diz um servo de Deus, enquanto o pecado não for amargo, verdadeiramente o evangelho não será suficientemente doce. Nós precisamos deixar muitas vezes nos escandalizar com os erros que estão lá fora e talvez pensar mais naqueles pequenos erros e que muitas vezes consideramos pequenos, que estão na nossa vida, no nosso coração, na reconciliação, ah, é a repreensão, isso que a palavra de Deus nos apresenta. Há uma mudança na caminhada, da lógica, de pensamento. Essa palavra precisa ser... Então, acatada, e não somente acatada, mas também colocada em prática. Talvez a lógica mais comum dos nossos dias seja justamente essa que está sendo mostrada aqui. Meu, meu pão, minha água, minha lã, meu linho. A palavra de Deus nos, nos chama a essa mudança. E a reconciliação pressupõe que haja essa mudança na lógica de pensamento, deve haver essa disposição de reconhecer Deus como sustentador da vida, daquilo que nós temos, daquilo que nós usamos e usufruímos uma disposição de compartilhar, nós sempre fizemos, ainda mais um domingo como esse, em que nós então, ali, lembramos dos nossos missionários com relação às ofertas, à nossa fidelidade nos dízimos. E isso tudo tão somente é o reconhecimento que Deus é o sustentador de todas as coisas que estamos uh, e são dispostas na nossa vida. Com relação ao nosso tempo, muitas vezes, damos várias desculpas com relação à nossa dedicação. E, de fato, o tempo é algo precioso, valioso, e nós devemos reconhecer que nós, então, podemos desfrutar de qualquer tempo que temos, porque Deus é quem nos proporciona. Nós precisamos acatar a repreensão na palavra de Deus, nós precisamos mudar a nossa nosso caminho, a nossa maneira de pensar a cada dia, sendo moldado, formatado pela palavra de Deus, com relação a quem somos, a nossa vida, os nossos recursos, o nosso tempo. Na reconciliação, a ignorância é humilhada, precisamos crescer em Deus a cada dia. E assim também sermos agentes na reconciliação, E nós somos a gente agentes da reconciliação quando nós estamos, então, participando de missões, quando nós estamos, então, dedicando ao nosso trabalho, na vida da igreja. Mas não adianta nós estarmos envolvidos com tudo isso, mas se no nosso ciclo, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, nós não aplicarmos isso, não vivermos essa vida de reconciliação, quando aparentemente somos agentes da reconciliação na igreja, nas coisas que é, temos como fruto da graça de Deus no exercício da nossa vida cristã, mas no nosso dia a dia não somos agentes da reconciliação e somos um problema aonde estamos. Precisamos olhar e reconhecer na palavra de Deus o quanto nós precisamos crescer em Deus. E tudo isso seria, de fato, algo áspero, quando nós olhamos para essa palavra, se nós não reconhecermos em tudo isso que é Deus que está nos chamando na graça de Cristo Jesus, falando para nós em seu amor, e nós precisamos entender cada dia mais o amor de Deus, como temos lá em Romanos 5, versículo 8. Se você está ouvindo a respeito dessas verdades, talvez pela primeira vez se atente ao amor de Deus que é apresentado, essa reconciliação com todos esses aspectos que foram mencionados aqui. Deus prova o seu amor. E lá em Romanos 5, versículo 8 a 11 diz... Deus prova o seu próprio amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Logo mais agora Sendo justificados pelo seu sangue Seremos por ele salvos da ira Porque se nós quando inimigos Fomos reconciliados com Deus Mediante a morte de seu filho Muito mais Estando já reconciliados Seremos salvos pela sua vida E não apenas isso mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, que o Senhor nos repreenda, Deus. Que o Senhor mude, ó Deus, na nossa vida aquilo que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, ó Deus. Que a ignorância, ó Deus, que, ó Pai, a falta de crescimento, de conhecimento no Senhor, ó Deus, seja afastada, seja humilhada, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor opere, ó Deus, na vida da tua igreja, para a honra e glória do teu nome, essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, amém.